0: Bonjour. Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui me passionne C'est toute cette question de légitimité hein, Combien de fois on a pu se mettre dans ce syndrome de l'imposteur Combien de fois on a pu se dire non mais je ne suis pas assez, je ne suis pas ça ou ça hein, Ces fameuses étiquettes qu'on veut se coller Et qui parfois ont besoin aussi d'être et d'être intégrées à l'intérieur de nous cette posture, c'est la clé de la suite de ton chemin. Parce que, en fait, si tu ne prends pas cette posture-là, si tu ne choisis pas de marcher, à, de prendre le chemin de gauche, il n'y a personne, en fait, qui va le faire à ta place. Ce n'est pas possible, en fait. Tu es le capitaine de ta vie, donc c'est toi qui décides. C'est toi qui as ce leadership à l'intérieur de toi. Tu sais ce qui est de mieux pour toi. Oui, parfois, on peut faire des erreurs, et c'est ok, parce qu'en fait, dans ces erreurs, on apprend, il y a des cadeaux cachés, et cette légitimité, elle date de loin, de très très loin, à la fois, elle peut être dans ton parcours personnel, dans ce que tu as pu vivre, des épreuves, peut-être une éducation aussi, euh, dans ce, que, ce qui a été là pour toi, et euh, ça vient aussi parfois de vies antérieures. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler en particulier des vies antérieures parce que ça a longtemps été un concept pour moi un peu flou, un peu euh, trop perché aussi. <rire> et, euh, et la réalité, c'est que, en fait, selon certaines croyances, et c'est ce, ce, les miennes aussi, on a vécu plusieurs vies. Et au moment où je te dis ça, il y a une libellule qui passe devant moi et la libellule, justement, voyage entre les mondes et on dit même entre les vies antérieures. Il y a comme un espace-temps qui, qui est là et qui n'est pas là en fait en même temps et, euh, et c'est assez intriguant quand on commence à, à se, se questionner sur ce sujet-là parce qu'il euh, y a une part de nous qui est comme « non mais en fait… Euh, » Qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois C'est quoi ces histoires de karma et compagnie Et en fait, mon expérience chamanique jusqu'à aujourd'hui m'a montré à quel point, ben, on a tous eu des vies antérieures. On a été des hommes, on a été des femmes, on a été les bourreaux, on a été les victimes, on a joué tous les rôles. Et oui, y a, ça se peut qu'il y ait des mémoires qui traînent, en fait, des mémoires cellulaires qui traînent dans ton corps. Alors, la science nous le dira peut-être dans quelques années, hein. il, y a, il, y a, il y a des études qui sont en train d'être faites justement sur la tranche chamanique au tambour, je trouve ça extraordinaire, mais encore une fois, la science n'explique pas tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les, les voyages chamaniques, les soins individuels que j'ai pu faire avec certains et certaines d'entre vous, on a eu accès à ces mémoires justement, à des visions de vie antérieure, qu'est-ce qui avait pu se jouer et la réalité, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'entre nous, et certainement ceux qui seront appelés euh, à écouter cet audio, euh, les thérapeutes en particulier, hein, ceux qui ont cette voix, en tout cas cet appel à l'intérieur de, de, de vouloir aider les autres. Euh, on a souvent été des, mémo enfin, des, des sorcières ou euh, en tout cas des... Euh, Ouais, des sorcières ou des hommes de lumière, j'aime ça, dire ça comme ça aussi, euh, qui ont malheureusement été sur le bûcher et qui ont été euh, bah, massacrés en fait au Moyen-Âge. Et c'est un vrai pan de l'histoire qui n'est pas appris sur les bancs de l'école, euh, les sorcières de Salem, il y a, il y a eu beaucoup d'écrits hein, quand même depuis, mais c'est encore un sujet qui mériterait d'être, en tout cas c'est mon côté peut-être plus politisé, qui parle, mais qui aurait envie que ce sujet soit encore plus mis sur la sur la scène, et qu'on revoit un peu les manuels d'histoire, parce que ça s'est passé, ça s'est réellement passé, ça a été un massacre, ça a été un génocide, et ça se peut que toi aussi, tu portes des mémoires cellulaires, bah de, de ce que tu as pu vivre en fait dans cette, dans cette vie-là, donc est-ce que la légitimité, elle vient de ton propre parcours individuel, est-ce qu'elle vient de mémoire de sorcière, est-ce qu'elle vient de mémoire, enfin de vie antérieure, autre en fait que sorcière c'est possible en fait tout ça c'est tout est possible tout est interrelié de toute façon mais ça se peut que ça se joue en fait dans cette posture dans cette dans ton leadership parce que euh, c'est plus facile de ne pas être vu et ne pas être entendu de, de tu sais cette fameuse phrase vivons heureux vivons cachés mais cachés pourquoi pourquoi on devrait se cacher en fait alors qu'on a une magie à offrir alors qu'on a une lumière à rayonner qui peut aider l'autre en fait mais plus tu, tu comment dire plus tu, tu mets un voile en fait sur cette lumière, plus tu crées, tu crées des, des écrans en fait qui bloquent cette lumière là et en fait moins tu rayonnes et moins c'est possible d'offrir cette magie là et oui ça prend du leadership dans la vie de faire des choix la vie c'est ça de toute façon, c'est faire des choix tu le sais, je le sais <rire> à un moment donné on fait des choix on fait les bons choix qu'on pense le mieux au moment où on y est puis peut-être que quelques années plus tard, on se dit « bon, j'aurais peut-être pu faire autrement ». Mais au moment où on y était, on n'aurait pas fait autrement, parce que c'était la voie, en fait, qui nous qui nous paraissait le plus juste. Alors, moi aujourd'hui, j'ai envie de t'interroger sur ta propre légitimité, ta propre posture, ton propre leadership, en fait. Où est-ce qu'il en est Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu prends tes décisions toute seule Est-ce que tu prends tes décisions... Euh, j'ai envie de dire avec ton conjoint, ton mari, etc. Est-ce que tu est, as besoin de la validation de ton père, de ta mère, dans ce que tu entreprends Grosse question, n'est-ce pas Est-ce que tu as besoin de validation Dans cette ère où il y a des réseaux sociaux aussi, est-ce que tu es accro euh, <rire> au nombre de likes, hein au nombre de commentaires, au nombre de vues En soi, on s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est de pouvoir exprimer sa vérité ce qui nous paraît le plus juste, en fait, ça résonne, ça résonne pas. On n'a pas besoin de validation. C'est pas supposé, en tout cas, entacher ton, ton propre leadership. Alors, j'adore faire ces audios en baladant dans la forêt. Et là, je me retrouve, en fait, devant le quartier d'état-major des sous-marins de Pignerolles, là où je, je suis en Anjou en ce moment. Je trouve ça intéressant en fait d'aller connecter à la médecine du sous-marin. Donc j'ai un sous-marin géant qui est là, qui est vraiment, euh, je sais pas, il doit faire six euh, sept mètres de hauteur. Alors je vais me connecter à cette à ce lieu très particulier pour aujourd'hui, à cette euh, cette idée de sous-marin, de voilà, de passer sa vie en sous-marin en fait, de rester caché dans un sous-marin. À un moment donné, il est temps de monter à la surface. Et je fais tout le tour, il est gigantesque. Et je fais tout le tour de sous-marin en me disant Mais combien de temps je vais rester vivre caché dans un sous-marin Quand est-ce que je vais remonter à la surface et, et être le capitaine de ma vie, en fait, le capitaine de mon bateau Moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que le hasard n'existe pas. Je pense que toutes les vibrations, que toutes les pensées ont un impact aussi sur. Euh, sur euh, ce que tu crées dans le moment présent. Alors, euh, j'ai envie de dire, dans les premières années, j'étais tellement à la recherche de ces signes et de ces synchronicités qu'aujourd'hui, bah, tout est juste en fait. Je sais qu'à chaque fois, tu vois, j'ai n'ai pas prémédité de passer devant un sous-marin <rire> en enregistrant cet audio. j'ai pas du tout prémédité ça. Et je trouve ça incroyable parce que je connais très très bien ce, ce parc où je me balade. Ça fait au moins 20 fois que je me balade dedans. Je n'ai jamais vu ce sous-marin. Je n'ai jamais emprunté ce chemin dans la forêt qui m'amène là. Et je vois toute cette échelle qui permet de monter à la surface. Alors, j'ai envie de te dire, mais crée là cette échelle. De quoi tu as besoin pour créer cette échelle qui va te permettre de monter à la surface Ce leadership, il n'est pas inné. Je ne crois pas qu'on qu naisse qu qu leader dès le début, en fait. Je pense que c'est un apprentissage. Alors oui, il y a des personnalités, oui, bien sûr. Mais ces personnes qui sont des leaders aujourd'hui, peu importe le domaine, ne pensez pas que ces personnes-là, elles aussi, elles ont des doutes. Elles aussi, il y a des jours où c'est un peu moins la forme. Elles se questionnent, elles se remettent en cause. Être leader ça veut pas dire ne pas avoir peur, hein. leader ça veut dire avancer avec ses peurs, avancer malgré la peur. Et j'ai un chevreuil qui vient de se mettre devant moi, oh my god, Et c'est quoi cet audio incroyable Ouh. Alors j'ai un magnifique chevreuil qui est à peu près à 10 mètres de moi, qui me regarde droit dans les yeux, j'ai le cœur qui bat la chamade dans cette connexion animale, mon Dieu. Elle est, euh, il ou elle, est couchée dans, dans, dans les bois. Ouf. Je t'invite à fermer les yeux et à connecter toi aussi avec cet animal. Elle ne bouge pas. Elle ne fait que me regarder. Est-ce que c'est une biche ou un chevreuil Là, moi, je ne suis pas une pro. La biche, en tout cas, c'est la médecine de la douceur. Et le chevreuil, c'est une médecine de tambour hein, qu'on utilise aussi pour fabriquer des tambours. Alors, viens connecter avec cet animal. Appelle-le, en fait, dans, dans ta vision. Appelle-le parce que si t'écoutes écoutes cet audio, c'est un hasard, n'est-ce pas On vient juste de le dire. Donc je ne crois pas au hasard de croiser la route, d'être à 10 mètres de cet animal qui reste là en plus, qui n'a pas peur, justement. Alors elle tend l'oreille, elle écoute autour d'elle. Alors je pars du principe que c'est une femelle, mais j'en sais rien. <rire> elle est là, elle écoute. Et elle connecte en fait droit dans les yeux. Alors en fermant les yeux, je vais t'inviter à, à venir connecter à elle et à laisser entrer le message qui veut t'être dit aujourd'hui. Ce qui monte, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois dans ce chemin qui est le tient, dans ce leadership qui est le tient. Oui, chaque pas compte. Tous les pas comptent, les petits comme les grands. Que tu puisses euh, en fait ressentir à l'intérieur de toi tout ce leadership. Vous savez, je ne suis pas devenue dans ma tête femme médecine du jour au lendemain. <rire> si vous saviez le chemin qu'il y a eu. <rire> Et je vais vous le raconter. Alors pendant longtemps, moi j'ai été dans ce sous-marin, euh, vouloir euh, cacher en fait euh, ce qui était à l'intérieur de moi. Et puis euh, en fait, euh, quand je suis devenue naturopathe, euh, il y avait tellement une, une envie euh, de pouvoir... Euh, comment dire, aider, aider tellement ces couples sans, euh, sans ressources en fait, complètement perdus dans ce milieu de la fertilité où euh, il voilà, n'y a, a pas de main tendue. Donc, euh, puis il y avait aussi cette rage de dire, euh, si moi j'ai réussi à devenir maman alors que la médecine me condamnait tout le monde peut y arriver. <rire> C'était un peu euh, mon, mon, ma croyance à l'intérieur de moi, donc je voulais participer en fait à parce que chacun et chacune puisse devenir parent si c'était son souhait, son chemin de vie. Et, euh, et quand il a été question de lâcher un peu la science, et de, en tout cas lâcher c'est un grand mot parce qu'elle fait partie encore de moi, mais euh, on va dire d'accueillir mon hypersensibilité, d'accueillir mes dons, d'accueillir le chamanisme, euh, ouais, c'est cette claire audience, cette claire sentience. Euh, tout ça en fait c'était un, un chemin en fait de deux ans et, 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 et je pense que sincèrement le plus long a été de me voir et de me reconnaître en fait comme femme médecine. Il y avait beaucoup euh, d'injonctions que je me mettais à moi-même en fait euh, « oui mais euh, tu n'es pas autochtone, oui mais euh, pour être chaman il faut avoir été en Amazonie au pied d'une liane, avoir consommé de l'ayahuasca ». Euh, bref, je m'étais mis tellement de de croyances, puis en même temps il y a eu des injonctions hein, aussi donc euh, voilà, donc euh, comment j'accueille euh, tout ça et comment je me permets en fait d'être cette femme médecine euh, ça a été un long chemin sincèrement euh, où le coaching m'a énormément aidée, énormément aidée dans, dans justement mon leadership et euh, ma posture en fait et euh, et en fait, c'est euh, dans un programme, dans un mastermind, en fait, où euh, je me suis aperçue au contact des autres euh, la profondeur des enseignements que j'avais reçus, euh, la profondeur de, de la magie, en fait, que j'avais apportée, et que bah, j'étais légitime, moi aussi, en fait, de pouvoir euh, offrir cette magie-là. Et... Euh, et je peux vous assurer, hein, ça m'a pris un an et demi, je pense, de vraiment asseoir et de commencer à communiquer ce mot de femme médecine que j'adore, parce qu'en fait, la femme médecine, elle a plusieurs cordes à son arc. Et c'est exactement comme ça que je me sens, avec la naturo, avec le chamanisme, avec le coaching, avec la, mé la médecine du transgénérationnel. Je me sens exactement ça, avec plusieurs cordes à mon arc. Parce que le propre du thérapeute, souvent, c'est d'avoir fait 50 000 formations. <rire> et c'est quoi ton fil rouge, en fait vers où tu vas en fait avec tout ça Quelle est ta vision et comment tu vas contribuer en fait à, à, à faire ta part pour cette la mener à bien cette vision Parce que c'est un truc dont je suis absolument persuadée, c'est qu'on a beaucoup parlé de nouveau monde, n'est-ce hein, pas, dans les deux dernières années En tout cas d'un monde euh, auquel qui fait plus de sens, qui qui ouais un monde euh, que j'ai envie de laisser à mes enfants aussi en fait euh, c'est pas laisser une trace pour euh, de l'ego en fait c'est c'est apporter ma part vous savez cette légende du colibri qui participe à, à éteindre un feu il y a un grand feu de forêt et puis il y a un colibri en fait qui euh, avec son bec envoie de l'eau euh, sur euh, sur le feu et puis euh, il y a quelqu'un qui lui donne qui lui dit mais c'est ridicule en fait ce que tu es en train de faire euh, tu vas pas éteindre le feu avec ton ton petit corps avec ton petit bec tu vois et le colibri qui répond effectivement mais moi je fais ma part à la hauteur de ce que je peux à la hauteur de ce que je sais faire à la hauteur de mon corps et de mon bec et en fait cette cette légende ça conte me porte parce que je suis persuadée que si chacun et chacune était dans sa posture dans son leadership en fait et que chacun ferait sa part Ok, là, à ce moment-là, le nouveau monde va se construire. faut bien le bâtir, en fait. C'est bien gentil, les, les beaux concepts bien perchés, mais à un moment donné, ça prend des mains et il faut le bâtir. Donc, si le monde dans lequel tu vis aujourd'hui n'est pas celui que tu aimerais voir et que tu aimerais laisser, en fait, aux enfants de la Terre, j'ai envie de te poser la question. Très bien. Comment, souhaite quel monde, déjà, tu souhaites bâtir et quelle, quelle est ta part en fait Comment tu vas pouvoir apporter ta contribution pour bâtir ce monde-là Une cathédrale, elle ne s'est pas faite en cinq minutes hein. Et une cathédrale, chaque pierre compte Ta pierre, elle est aussi importante que la mienne, que celle de l'autre en fait L'unicité de chacun et de chacune Permet de construire la cathédrale, permet de construire le nouveau monde et ça malheureusement c'est un apprentissage que j'ai appris à la dure parce que, parce que j'ai cru en fait dans le passé que certaines personnes me copiaient et j'ai paniqué, j'ai paniqué et alors que c'était des personnes très très proches de moi. Je me suis trompée. J'ai appris à la dure parce que j'ai perdu malheureusement une amitié qui m'était chère mais j'ai appris. J'ai appris par cet intermédiaire là en fait que L'unicité de chaque pierre est importante. Et je te partage ça, j'ai vraiment de l'émotion et un nœud dans le plexus solaire. C'est vraiment un... Il a fallu que je passe par cette épreuve-là, en fait, pour pouvoir euh, me rendre compte à quel point ben, ta médecine, elle est unique. Ta médecine, elle est incroyable. Et moi, je suis dans une impatience de l'avoir brillée, cette, cette médecine. Sincèrement, J'attire dans mon monde des, des gens, des hommes, des femmes qui ne savent même pas encore qu'ils sont des, des hommes de médecine et des femmes de médecines. Qui ne voient pas le fil rouge pour le moment. Mais moi je vous vois déjà dix ans plus tard. <rire> J'ai une capacité, on va dire, à vous voir dix ans plus tard. Parce que je sais que la cathédrale, on est en train de la bâtir. Et encore une fois, c'est pas quand la pierre est super bien polie, et que là elle est parfaite, que là on va pouvoir la déposer sur la cathédrale. Pensez-vous qu'à l'époque là, euh, ça prenait 15 ans pour, euh, pour polir une pierre J'en sais rien, j'y étais pas. Certainement qu'ils y passaient du temps, parce que ça prend du temps quand même pour que la pierre soit solide. Mais tout est là. Tout est déjà là en fait. Vous savez, euh, on pense toujours que euh, oui mais j'ai encore besoin de faire une petite formation là à droite, à gauche, j'ai encore besoin de ça. Ok, super magnifique parce que c'est ça l'humilité c'est de, de se dire que je vais apprendre toute ma vie toute ma vie, je vais pouvoir euh, me connecter à d'autres hommes médecine, d'autres femmes médecine et je vais pouvoir apprendre le comment en fait évolue tout le temps et c'est pas vrai que c'est un truc qui fait la différence c'est ton chemin, ton histoire ton vécu, tes expériences spirituelles et tes expertises et tout ça ensemble fait en sorte que ta magie, ta pierre à la cathédrale elle est incroyable incroyable et le plus dur là-dedans c'est de se voir et de se reconnaître et d'accepter en fait que tu ne sais pas tout. <rire> d'accepter que euh, tu ne sais pas tout et que tu vas continuer d'apprendre. Et c'est ok. Je vais vous donner un exemple. Ça a fait des années que j'offre des cérémonies de cacao. Des années. Mais cette année, j'ai décidé que j'allais prendre une formation euh, pour euh, devenir facilitateur de, euh, de cérémonies de cacao. En soi, quand on regarde ça, je me dis, bon, j'en avais pas besoin. J'avais déjà reçu des enseignements par rapport au cacao. J'en offrais déjà des cérémonies de cacao. Mais j'ai eu l'appel en fait d'approfondir le cacao. J'ai eu besoin d'aller connecter avec plus de profondeur en fait, à la médecine du cacao. Et cette formation, elle a été incroyable de six semaines. J'ai beaucoup, beaucoup appris en fait, sur la médecine, sur moi, ma relation au cacao. Est-ce que toutes les cérémonies de cacao qui ont lieu jusqu'à maintenant n'étaient pas bonnes Non Elles étaient parfaites au moment où j'y étais, avec les personnes qui ont connecté avec moi à ce moment-là. Est-ce que mes cérémonies de cacao deviennent meilleures Ça, j'en suis profondément convaincue. Mais parce que c'est le chemin. C'est ce que chacune de ces cérémonies m'a appris aussi. Ce n'est pas juste une formation et des diplômes, là. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin de diplôme. <rire> tu n'as pas besoin de diplôme de facilitateur de cérémonie de cacao. Tu n'as pas besoin de diplôme pour pouvoir mettre en place ton prochain cercle de femmes. Hein. Tu as pas besoin. Cette école de chamanisme, en fait, que j'ai montée, de chamanisme féminin, j'ai longtemps hésité sur le mot école. Parce que le mot école, ça veut dire devoir, ça veut dire examen, ça veut dire diplôme. Tout ce que je... J'aime pas en fait. J'ai détesté euh, l'école pour plein de, plein de raisons et en même temps j'ai adoré l'école pour d'autres raisons. Mais j'ai quand même donné le mot parce qu'il permettait d'être un conteneur. Mais c'est une école expérientielle. C'est pas une école académique. Et c'est très ok pour moi comme ça en fait. Alors oui, il y a un diplôme à la fin. Pour la forme. Mais en soi, ce qui compte, c'est comment toi, tu as vécu ton année de transformation. Comment toi, tu as pu évoluer dans, dans ta posture, dans ton leadership, dans tes cordes à ton arc, qui permettent d'être qui tu seras, en fait, un an plus tard. Et j'adore ça, j'adore ce concept, en fait, d'expérience. Pour moi, l'école, c'est ça que ça devrait être. C'est une expérience. Tu rentres à l'école, tu n'en ressors, ressors pas le même en fait. Mais au lieu de juger sur des euh, compétences académiques, c'est plus une invitation à venir vivre par le corps, par le cœur et par l'âme cette expérience. Alors, quel leader es-tu aujourd'hui Quel leader est ancré à l'intérieur de toi quel leader, en fait, as-tu envie d'être Et c'est la vraie question, c'est celle-là. Quel leader as-tu envie d'être L'idée, c'est pas de focusser sur le passé et les choix que tu as pu faire dans le passé. Tu as fait ce que tu as pu, c'était parfait, c'était exactement ce dont tu avais besoin au moment où tu y étais. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Je te dis ça, puis j'ai quatre chemins face à moi, là. <rire> J'adore comment la vie met ses synchronicités en place. J'ai quatre chemins face à moi. Lequel je vais prendre Lequel j'ai envie de marcher Est-ce que c'est celui où je suis tout le temps dans le passé Et ce que j'aurais pu faire Et les injonctions que j'ai reçues Et les demandes de validation que j'ai pu, euh, pu prononcer Ou est-ce que c'est celui dans lequel je crois en moi Je crois en ma magie Je crois en ce que je peux offrir Même si je ne sais pas encore exactement ce que je vais offrir parce que le comment, il évolue tout le temps. Et vraiment, on est tout le temps sur ce comment, mais comment, comment, mais moi j'ai rien à offrir, mais moi j'ai pas fait les mille formations. Mais tu es, c'est tout ce qu'il y a besoin. C'est être dans la présence, dans cette force, dans, dans ton vécu, ton histoire, dans tout ce que tu as à partager déjà. Quel leader veux-tu être Comment tu veux l'idée ta vie Qu'est-ce qu'il y a pour toi quand j'énonce ces phrases-là Est-ce que ça shake Est-ce que, au contraire, ça renforce cette confiance en soi C'est comme si tu avais un vase d'amour à l'intérieur de toi. Hein C'est mon ami euh, Virginie Mathieu qui m'avait donné cette image une fois pour mes enfants. Il y a un vase d'amour à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Comment tu remplis ce vase Qu'est-ce que tu lui offres à ce vase De la confiance, de l'amour, de la compassion, du courage, du leadership ou de l'auto-sabotage, de la critique, de la négativité, des doutes à quel point ce vase il est rempli à l'intérieur de toi. Alors, ferme les yeux encore une fois et appelle ce vase. Observe comment il est. Est-ce qu'il est en carton Est-ce qu'il est en marbre Est-ce qu'il est en vert Est-ce qu'il y a des fleurs dedans Quelle fleurs Quelle couleur Il y a de l'eau Ou c'est tout sec Et puis, est-ce qu'il y a de l'eau à moitié Un quart Au contraire, il est plein. Au trois quarts, peut-être Peu importe le contenant et le contenu de ce vase, j'ai juste envie de t'inviter à... à visualiser la... ta fleur préférée et de venir la déposer dans ce vase aujourd'hui, ce pas de plus que tu fais vers toi, envers toi-même. Dans cette posture, dans cette confiance, dans ce leadership que tu es, que tu incarnes. Choisis, choisis toi à partir d'aujourd'hui, choisis ce leader que tu veux être. Et à chaque fois que tu prends une décision, ou que tu mets en action quelque chose, de choses, pose-toi la question est-ce que c'est mon leader qui parle Est-ce que c'est la meilleure version de mon leadership qui parle Ou est-ce que c'est mon humain, mon humaine qui doute, qui panique, qui est dans le mental Et je vous assure que si vous faites ça à chaque fois que vous prenez une décision, ça change beaucoup de choses. Je t'envoie plein d'amour sur ce chemin, comme je l'ai nommé, je vous ai partagé mon parcours, ça m'a pris du temps. Mais aujourd'hui, c'est pas je sais. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est j'ai intégré dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme que je suis cette femme de médecine. Que je suis légitime. Que j'ai le droit. J'ai le droit d'être. Peu importe ce que l'entourage, peu importe les injonctions, peu importe que je sois comprise ou pas en fait, j'ai le droit d'être qui je suis. Alors je te souhaite de tout cœur d'être toi aussi ce leader que tu veux être.